0: Se abre una nueva temporada de maratones y de carreras. ¿Por qué? Porque, bueno, en Estados Unidos, Norteamérica, Europa, se viene un clima delicioso, se viene el otoño y es una temporada para competir. Y cuando viene la competencia, pues viene algo que nos puede ayudar o que nos puede jugar en contra, que es la ansiedad. En el día de hoy vamos a hablar de ese factor, que es cómo identificarlo, cómo manejarlo, estrategias, eh, la importancia de muchos aspectos de nuestro entrenamiento, eh, técnicas de relajación, todo eso viene en el día de hoy, así que abróchense los cinturones y aquí vamos con un nuevo episodio de Long Run by Chris. Hola gente, este es un espacio para mejorar la salud física, mental, espiritual, a través de la comida deliciosa, de la meditación, del ejercicio. Y bueno, una de mis principales pasiones que es correr. Esto es Long Run by Chris. Todos tenemos una preocupación normal. Preocuparse es pre-ocuparse, ¿Sí? Estar ocupado antes de, antes de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, que me pongo a pensar... Eh, hay muchos factores en los cuales la gente puede pensar. Puede pensar en factores como de salud, como el dinero, eh, problemas familiares. Y empieza esa cantidad de, 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 de problemas o de pensamientos. Empiezan a estar ahí en la cabeza. Y son... Esa preocupación es, es temporal, hay miedo... Eh, y empieza a darse de manera sí temporal, digámoslo así. cuando ya se convierte un problema? Cuando empieza ya a influir en otros factores de mi vida, como en el trabajo, en mi educación, en las relaciones, empiezo a tener ya mmm, pánico, empiezo a tener ya una ansiedad social también, un par de fobias, me empiezo a sentir bastante cansado, de fatiga me irrito demasiado fácil, ya cualquier cosa me toca y mejor dicho me pongo de mal genio o me salgo de casillas muy fácil, me dan dolores de cabeza, me duele el estómago, problemas de estómago, empiezo a tener dolores por donde no estaban. Eh, eh, tengo dificultad para controlar esa preocupación. Ya el sueño se me ve afectado. Cuando pasan ese tipo de cosas ya al extremo, ya hay una ansiedad, ya digamos que hay que verla ya con un experto. Y, y pues no queremos llegar a ninguno de esos desórdenes de ansiedad, fatiga, pánico. No queremos llegar a nada de eso. Así que el objetivo del día de hoy también es hablar un poco de este tema. Porque en realidad la ansiedad es algo normal de nuestra vida. Sí, es algo normal. Y... Y darle visibilidad a este tema, ¿sí? Que es algo normal que se da. Nosotros nos preocupamos algo normal que se da. Y hay que aprender a vivir con ello. Como cuando uno tiene miedo, ¿sí? Hace parte de eso también. Ese miedo pasa por algo. Ya les voy a explicar en mi caso personal lo, lo que he vivido con esto antes de las carreras, durante las carreras. Y casos particulares en mi vida normal, que me han ayudado también a overcome, ¿sí? a darle vuelta a este tema de la ansiedad y volverlo a mi favor, ¿sí? que funcione a mi favor, que no me juegue en contra. Aquí vamos. Recuerdo muy bien mi, mi primera carrera. Yo he corrido mucho tiempo, me gusta mucho correr, nunca le presté atención a a cuánto corría, ni la distancia, ni términos de pace, ni mi ritmo cardíaco, nada de lo que yo le prestaba atención a lo que yo le presto atención ahora, nada. Eso no era así, hasta que en el 2018 mi cuñada me dijo metámonos a una media maratón y yo dije, ok, de una me metí. Eso fue hace cinco años, eso fue a finales de septiembre del año 2018. En esa primera carrera yo no sentí absolutamente nada de ansiedad, estaba muy contento de correrla por primera vez. Tenía, el único objetivo que yo tenía era correrla por debajo de dos horas, eso era lo único que yo quería. Sentía que podía hacerlo eh, con toda tranquilidad, y, pero no sentí ningún tipo de presión. ¿sí? Yo dije, ok, bueno, vamos a correrla, me parece bien, rico. Eh, yo no miré nada de las cosas que yo miro ahora, simplemente fue allá, la carrera fue difícil. Eh, en una carrera pequeña, eh, donde no hay mucha gente animando, la mayoría del tiempo uno está solo. Eh, por ahí alrededor 2, 3 corredores, y llovió, llovió toda la carrera, eh, fue difícil, pero la pasé muy bien, me gustó, me enganché con las carreras a partir de esa, y en la segunda carrera que yo decido hacer de media maratón en el 2019, en esa segunda carrera yo ya empecé a presentar esto, digamos que da ansiedad, y lo primero que yo hice fue buscar el, qué es esto, es esto normal o no, y en todos lados decía, sí, lo que les acabo de contar anteriormente es algo normal, parte de nuestra vida normal. ¿Por qué se da? Bueno, básicamente porque, porque we care, ¿sí? Como que nos importa. Cuando algo nos importa, nos sentimos muy atados al resultado de lo que vaya a pasar. En esa, en, para esa carrera yo entrené, entrené bastante. Nunca había entrenado de esa manera eh, un amigo del trabajo fue como quien me ayudó a entrenar para esa carrera y, y lo sentí muy parte de mi proceso, aún seguimos siendo muy buenos amigos y me apoya mucho en, en consejos de la corrida, pero yo sentía muchas ganas de tener un muy buen resultado. Para mí en ese momento que era muy buen resultado, yo tenía en mi cabeza que quería correrla por debajo de una hora 45 y yo quería bajar más o menos unos 14 minutos de tiempo. Y, y yo me agregué esa carga automáticamente solo. Y, y yo cuando en las noches pues me iba a dormir y demás antes de irme a dormir, en mi laptop empezaba a sacar números. Empezaba a mirar cuánto es el pace que necesito, cuánto es lo que voy a correr. Y, y honestamente los números no me daban. O sea, yo era como, ¿cómo carajo voy a correr por debajo de 1.45? O sea, no tengo ni idea. Y era, una, y era una ansiedad ahí como que, que yo iba metiendo, pero era algo manejable, digámoslo así, porque, como les expliqué al comienzo, no era algo que, que me quitara el sueño, no era algo que me, que me afectara a mi vida negativamente, no, sino lo que yo sentía era que agregaba muchas cosas positivas a mi vida, ¿sí? Porque me hacía entrenar más, me hacía tener un propósito, me hacía aprender más de mí, aprender más de los entrenamientos... Y eso pues me, me enganchó muchísimo. Y, y después de la carrera pues tuve mejores resultados de los que esperaba. Y, y de ahí en las siguientes carreras seguía sintiendo lo mismo. Y a, que, a medida que fui compitiendo en más y más, más carreras volví a, a sentir lo mismo. Y de ahí empecé a relacionarlo con algo que me pasaba a mí durante la universidad. ¿Qué es lo que me pasaba durante la universidad? Bueno, pues en, en digamos que en undergrad, en pregrado, no, no me gustaba. Aún no, no me gusta, digamos que tener la atención y participar en un salón y hacer presentaciones o alzar la mano y opinar y demás. Era algo que definitivamente no era que no me gustaba, no sino que me generaba una cantidad de cosas internas que, mejor dicho, las manos me ponían frías. Me pasaron un montón de cosas antes de que yo fuera a hablar en público. Creo que muchos de nosotros tenemos ese temor de hablar en público. Así que eh, durante pregrado, pues mis participaciones en las clases eran netamente si me preguntaban eh, y ya. De ahí, yo en posgrado cambié totalmente mi, mi tema a una posición más activa en las clases y empezar a leer de ese tema yo cómo puedo participar más, yo cómo puedo ofrecer más mi opinión, yo cómo puedo sobresalir, yo cómo puedo seguir mejorando. Y de ahí aprendí que el cuerpo, cada vez que va a hacer algo que requiere, digamos, que valentía, courage para hacerlo, lo prepara a cada uno ¿sí? lo prepara con ese tipo de cosas ¿Qué son ese tipo de cosas eh, o sensaciones esas sensaciones van preparando el cuerpo para actuar eh, qué es esa preparación bueno bien, entra adrenalina en el cuerpo entra a correr adrenalina entra a correr una cantidad de químicos que empieza a release el cuerpo para que se prepare para la acción entonces uno puede interpretar ese tipo de cosas como no, no lo hagas. Sí, mi cuerpo me está diciendo que no lo hagas, que, que me voy a quedar callado y tal. En realidad no, el cuerpo lo está preparando a uno para la acción. Cada vez que uno empieza a sentir ese tipo de cosas, sabe que el cuerpo está con usted diciéndole hágale, hágale que yo, yo, lo, yo lo protejo cualquier cosa, hágale. Eso es lo que le está diciendo a uno al cuerpo. Entonces aprendí a eso. Y aprendí a manejarlo mucho mejor y a mi favor. Entonces cada vez que sentía eso decía, ok, mi cuerpo se está preparando. Mis latidos se están poniendo más rápidos para que en caso de que me contrapregunten o necesite respuestas más rápidas. Mi cuerpo lo, lo, lo va a tener y voy a poderlo hacer. Mm, lo otro era siempre superar esos primeros, ese primer minuto de hablar. Ese primer minuto era casi que me hacía sudar. Eh, y yo sentía que cambiaba de colores y demás entonces yo sabía que listo vamos con mucha calma ese primer minuto y después de ahí en adelante ya se va a soltar y va a sentir más claridad mental al hablar así que tranquilo y eso fue lo que empecé a mover en mis carreras sí a mover en mis carreras porque en esa, en esa segunda carrera yo corrí demasiado rápido la primera parte demasiado rápido demasiado demasiado rápido ¿Por qué? Porque por lo mismo tenía adrenalina, tenía un montón de químicos internos rodando ahí en mi cuerpo, en mis células, y lo boté todo. Y es el clásico error que uno comete como rookie o como corredor nuevo, salir muy rápido al inicio. Bueno, y ¿para qué les cuento todo esto de este caso, miedo de lo que me empezaba a pasar y cómo empecé...? a manejarlo mejor, a empezar a dominar más esas ganas de salir rápido, empezar a usar esa adrenalina que tenía para controlarla a mi favor. Entonces, primero que todo, quiero decirles y ya creo que lo he dicho al inicio, es esto es normal. Esta ansiedad y hasta ese temor y hasta ese miedo que se da es normal. Esto lo vive, lo he vivido yo, lo está viviendo ustedes que, que se están preparando para una carrera que está muy cerca. Y lo vive Idiot Kipchoggi cada vez que va a correr Berlín y va a romper su récord del mundo. O sea, esto es totalmente normal, ¿sí? Totalmente normal. Que no sienta miedo, que no sienta todo eso. Y eso, como ya lo expliqué, es el mismo cuerpo preparándolo a uno para la acción. Así que cada vez que sientan eso, sientan más bien de, ok, tengo como un amigo que está respaldándome y me dice, hágale, hágale que yo lo curo cualquier cosa. Eso es lo que está diciendo el cuerpo a uno uno también puede interpretar eso en uno de los episodios muy buenos eh, de la entrevista con juan arisa Él dice la mente quiere respuestas rápidas si uno no le da una respuesta rápida cada vez que se dispara ese tipo de cosas va a empezar en un juego interminable en la cabeza ¿sí? va a empezar a darle vueltas la cabeza y va a empezar a decir, ¿será que es que no entrené bien? ¿Será que es que no comí bien? ¿Será que es que no estoy bien de salud? ¿Será que es que está muy, está muy caliente, está muy frío? ¿Será que me vine más vestido, bien vestido? ¿Será que las medias? ¿Será que los zapatos? ¿Será que mil cosas? ¿sí? Entonces la próxima vez que empiezo a sentir ese tipo de cosas, ya sabe la razón. Es su cuerpo preparándolo para la acción. Nada más que eso. Es como un amigo diciéndole, let's go, vamos a hacerlo juntos. ¿Sí? Entonces eso es lo primero, normalizar la cosa segundo que todo si esto no funciona y no es una respuesta rápida que la mente está aceptando voy a evaluar cuáles son las causas de mi ansiedad qué hay detrás de eso será que y por eso voy a hacer un, un paréntesis acá y es que por eso a mí me encanta o sea salgo a competir no lo hago mucho no soy de esos que sale cada fin de semana o tiene 10 carreras al año no yo tengo Cuatro carreras máximo al año, dos en cada semestre, eso es lo que me gusta a mí competir. Y en cada una de ellas siempre me llevo algo, siempre me llevo un, un aprendizaje, no tanto en términos de, o sea, sí en términos de fisiología y de qué voy a hacer para la próxima, en términos de pace, de entrenamiento y demás, pero más en términos personales. Porque siempre hay una charla interna cada vez que uno compite. ¿sí? Siempre hay un hay como un diablito, hay alguien ahí al lado, ñi, 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 comiéndole la oreja a uno entonces cada vez que salen ese tipo de cosas ahí a la luz en una carrera uno las tiene que mejorar entonces una de esas razones llega y sale es como el miedo al fracaso ay qué pasa si yo ya le dije a todo el mundo que iba a hacer PR o que lo iba a intentar eso para la gente que toma más riesgos y dice sí voy a hacer PR y voy a hacer tal tiempo hay otras personas que no les gusta tomar esos riesgos y no lo sacan a la luz pública y no dicen sus tiempos ni nada sino dicen no pues voy a terminar voy a hacer tal cosa ya y es por ese mismo miedo también. Entonces uno también empieza a revisar eso. ¿Yo por qué le tengo miedo al fracaso? sí ¿O por qué me puse una autopresión al rendimiento? ¿O por qué me autoexijo tanto? ¿O por qué me estoy comparando con otros corredores? Que eso es muy, muy clásica. sí ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo que si a tal persona le fue bien, hizo tal, a mí también me tiene que ir bien y tal? No, esto no es una regla de uno más uno. Esto es lo que lo hace hermoso también a las corridas. Esto es esto es tú entrenas y le das y tal y eso no está garantizado que vas a tener una buena carrera no está garantizado entonces ese es, un, ese es un primer un primer paso es decir esto es normal y me estoy preparando para la acción segundo identificar la causa de la ansiedad ojalá antes de salir a competir porque probablemente cuando no salga a competir va a aparecer una nueva y la vas a tener que trabajar después Bueno, ¿cómo manejar la ansiedad? ¿Qué estrategias podemos implementar para mantenernos bien, tranquilos? O sea, que sea una ansiedad normal y manejable y que no la llevemos al extremo. Una, para mí, no solo en términos de ansiedad, sino de cualquier challenge, desafío reto que uno va a tener, es llenarse de información de calidad, ¿sí? Entonces, en términos de carrera, que es algo que nos interesa a todos y de ahí lo pueden ver en sus vidas en general, yo voy a familiarizarme lo más posible con la carrera, con la competencia. Yo ya estoy familiarizado con la distancia porque tengo un coach o tengo un plan de entrenamiento el cual estoy siguiendo y estoy familiarizado con lo que se debe hacer, los ritmos, mi ritmo cardíaco, todo ese tipo de cosas. Ahora yo con qué también voy a emplear, sobre todo... A ver, sobre todo porque dependiendo de la distancia, si estamos hablando de una maratón, por ejemplo, son más o menos tres semanas de taper. Eh, hay un capítulo muy bueno, si no lo han escuchado, escúchenlo, tapering, está por ahí también. Eh, esas técnicas de tapering están muy buenas en la parte fisiológica de qué hacer y qué no hacer. Y esto... Esto sienta muy bien porque más o menos uno baja cargas. Como baja cargas, pues estás entrenando menos en frecuencia y en volumen. Entonces tienes más tiempo que antes no tenías. Y el cuerpo también está más tranquilo. Y también estoy comiendo más, estoy comiendo mejor. Y como tengo más tiempo, entonces también me queda más tiempo para llenarlo de repente con ansiedad. Y esta es una estrategia que les va a servir para eso. Y es, la primera que digo es... De llenarse de información. ¿De qué tipo de información? De información de la carrera. Seguro ustedes la vieron con su coach de lo que es la carrera. sí eh, La elevación lo, o la altimetría, la altimetría que tiene esa carrera en particular, ya seguro la vieron con su coach al inicio, a la mitad y ahorita al final la van a volver a ver. Entonces van a ver esa altimetría de qué tan alto es, van a hacer una estrategia más o menos cada 5 kilómetros a qué pace lo van a correr, van a determinar si va a ser un pace eh, eh, parejito o si va a ser negative splits, ¿sí? si va a empezar suavecito y va a remitar rápido, o al revés, va a empezar rápido y va a terminar suave, ya cada uno determina su estrategia. Al mismo tiempo, lo que quiero decir con información, ya tiene la información exacto de altimetría, ya tiene la información de... ¿Qué tanta agua van a dar? ¿En qué, ¿En qué paradas hay agua? ¿En qué paradas hay eh, otro tipo de hidratación como de electrolitos? Eh, ¿qué, ¿Qué marcas van a dar ese día? Eh, ¿Van a dar geles? ¿Qué tipo de geles van a dar? Eh, ¿Hay baños? ¿En los baños van a haber papel higiénico? ¿Voy a llevar papel higiénico por si acaso? Eh, todo ese tipo de detalles me va a empezar yo a llenar de información. Y también hay una que a mí me encanta hacer. Me encanta hacer y es ver videos ver videos de YouTube de la carrera para la gente que vaya a correr en New York hay unos muy buenos de New York hay unos manes haciendo unos videos de la maratón de New York excelentes dando todos todos los tips y más que eso grabándose todo el recorrido grabándose todo el recorrido y esto para o sea para mí me ayuda mucho me quita la ansiedad porque sé sé qué esperar de la carrera y y al momento de vivir la carrera, pues me deja un nivel de recordación aún más alto porque ya la he visto varias veces. Entonces cuando la veo, pues el impacto es impresionante de ver las calles, de ver la gente, de ver todo lo que uno ha visto. Es como si se hubiera visto una película en el televisor y de repente uno es el protagonista de la película. ¿sí? Entonces por eso se me hace súper cool llenarse de información y llenarse de ese tipo de información también como videos. Y ver las diferentes esquinas, las calles, la gente. Empezar a llenarse de esa información es súper valiosa, súper útil también para calmar esa ansiedad de, de lo desconocido. Y ya tener una idea de más o menos lo que va a pasar, ¿sí? Más o menos lo que va a pasar. Entonces, esa es la primera estrategia. Llenarse de información. Segunda estrategia. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Hay una ansiedad desde... Pues madre, ¿qué tal si se me pierde la maleta y no llegan los zapatos? ¿Qué tal si se me cae un gel? ¿Qué tal si se me cae una de las pastillas de sal? ¿Qué tal si etcétera, 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 etcétera? Esos qué tal si están muy buenos, pero acabarlos de raíz. ¿sí? Llega un pensamiento de, ¿qué tal si no llega la maleta con mis zapatos? Ya todos lo sabemos, una de las mejores estrategias que hay es llevarse el carry-on en el carry-on que uno lleva en el avión, si uno va a viajar, ahí metes los tenis y la ropa con lo que uno va a competir. Si se pierde el resto, pues se pierde el resto, ya compro una camisa o algo y me cambio, lo que sea. Pero mis tenis de competir y mi ropa va a estar ahí, mis geles, mi todo va a estar ahí, va a llegar conmigo porque yo no lo voy a soltar. Entonces, si ese es uno de los problemas que yo tengo, de, ¿qué tal si? Lo tengo controlado porque lo voy a llevar ahí. Si se me cae un gel, pues voy a llevar seis, o sea, voy a llevar dos o tres de más. Si se me cae una pastilla de sal, voy a llevar dos o tres de más. Eh, si voy al baño y no hay papel, pues voy a llevar un poco de papel por si tengo ¿sí? ganas de ir al baño. Que si mil cosas que se pueden presentar, las vas a acabar de raíz de una vez tomando acción. Tomando acción, de esa manera. Bueno, la tercera tiene que ver con las metas. Las metas nos ayudan a, a conquistarlas, ¿sí? a tener un plan, un plan de ruta. Tengo mi meta clara, quiero correr una media maratón por debajo de las dos horas, quiero correr una maratón por debajo de cuatro horas. Esa es mi meta, está claro, el pace va a ser de esto. Sí, está clara mi meta. Pero si yo veo que en mis entrenamientos, pues mi pace no da. Cada vez que yo estoy corriendo al ritmo, que debo hacer de carrera pues no aguanto un kilómetro dos kilómetros y estoy pasándola muy mal es altamente probable que yo no vaya a poder eh, hacerlo en una carrera entonces eso me va a generar ansiedad no solo antes de la carrera sino durante todo el proceso ya voy a ir cargado voy a ir cargado de ese tipo de digamos que de ansiedad y energía cuando llega la hora ya del performance o de la carrera pues no voy a dar Sí, no voy a dar y voy a odiar esto entonces tener unas metas que sean alcanzables es clave se vuelve un arte también no es fácil porque la meta tiene que no ser muy fácil que, que no me motiva a estar dándole ni tampoco muy difícil que me desmotiva cada vez que no llego al, al, a mi a, cerca a mi objetivo entonces debe ser ahí muy en la mitad No, hay, unas, hay unas técnicas de relajación y pues la mayoría, la mayoría están, para mí, tiene una relación muy directa con la meditación. La meditación hace que uno empiece a familiarizarse con esos pensamientos que vienen constantemente. En la cabeza de uno es como un, una película... Que si uno presta atención empieza a ver que vuelve a repetirse muchas veces y diferentes horas del día y vuelve el mismo tema y otra vez y otra vez. Entonces uno al meditar aprende a, a no identificarse con esos pensamientos, a no tomarse tan en serio. Y los pensamientos que uno ve que están muy repetitivos y que pueden llegar a impactar, como ya lo dije anteriormente, debe tomar acción inmediata. Hay unas técnicas también de relajarse y todas esas técnicas de relajarse están súper conectadas con la respiración. En, bueno, en el reloj, en el Garmin, ahora hay esos, esos breath work o trabajos de respiración que ayudan mucho. Eh, básicamente, básicamente, esta es, un, este es una, una técnica digamos que de 15 segundos que me gusta practicar, que me ayuda a calmarme, que me ayuda a relajarme también. Y es contar 6 segundos en los cuales inhalo, inhalo durante 6 segundos, cuento, pam, 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 mantengo mi respiración otros 4 segundos, ¿sí? no, no exhalo, no saco el aire, cuento los 4 segundos, lo tengo y después exhalo, contando otros 5 segundos. Ahí están los 15 y vuelvo y empiezo de nuevo y así ayudo a que tengo más oxígeno, lo mantengo también un rato y después vuelvo y lo exhalo. Si ya quieren practicar también algo de visualización es como que inhalo toda la alegría, todo el buen entrenamiento, toda la energía positiva. Y cada vez que exhalo, saco de mí todos esos malos pensamientos, saco de mí toda esa mala energía, todo ese cuento de que no va a poder, que le va a doler una pierna, que le va a doler la rodilla, que le va a dar un calambre. Saco todo ese tipo de cosas también. Esa técnica de relajación y respiración ayuda a eso, a quedarme con todo lo bueno y a sacar todo lo negativo. Bueno, les voy a contar mi historia de Berlín hace un año. Antes de eso... Les quiero hablar de la importancia de la rutina que uno tiene antes de competir. Siempre hay una rutina. Si usted no la tiene, probablemente se va a acercar a eso. ¿sí? Cuando ya empiece a competir lo suficiente, va a empezar a tener una rutina. Hay un libro de Rafael Nadal, creo que el primer libro que él tiene que se llama Rafa. Me gusta mucho, me gusta, me gusta mucho que él y muchos otros atletas recomiendan esto para combatir la ansiedad, el miedo y cualquier tipo de pensamiento que se venga antes de competir. ¿Qué es lo que recomienda Rafael Nadal? Recomienda también LeBron James y es estar en el presente. Estar en el presente. Ese es fundamental. En el presente pasa absolutamente todo. El pasado no importa, lo que viene no importa. En el libro Rafael lo pone como... El punto anterior estuvo bueno, no importa. El punto anterior estuvo malo, no importa. ¿Cómo va a estar el siguiente punto? No me importa. ¿Cómo va a estar los siguientes dos puntos el siguiente set? No me importa. ¿Qué me importa? En el punto en el que estoy. Y esa misma técnica se aplica para los corredores. Porque uno tiene un plan de carrera, digamos. El plan de carrera es correr en promedio cinco minutos el kilómetro y por cosas de una montaña o por cosas de que se me cayó un gel o por cosas de no estar prestando atención o por x o y z no logré un kilómetro en ese tiempo y lo hice o más bajito o lo hice un poco más rápido no importa vuelvo a mi plan de carrera no hay que estar en la locura de Uy, es que el anterior lo hice en 5.15 Por eso subí a hijo de madre En este voy a meter unos 4.30 para empezar a cuadrar la caja No, no funciona así Siempre hay que estar en el presente Si el pasado fue así, no importa Déjelo ir, ¿sí? Let it go, let it go ¿Cuándo es el momento ya de apretar? sí ¿Cuándo es el momento que ya uno dice Aquí vamos all in Los últimos 5 kilómetros Uno ya hace una evaluación y ahí es donde dice, estoy vuelto miércoles, voy a seguirme manteniendo en mi plan y hacer, en el ejemplo que tengo, 5 minutos, el kilómetro 5 minutos. Eso es lo que voy a hacer, voy a seguir con mi plan. Si me siento increíblemente bien, digo, voy a comenzar a apretar 10, 15 segundos más el siguiente kilómetro. Pues madre, me sigo sintiendo bien, vamos a apretar otro poquito, otro poquito. Y ahí voy a tratar de mantenerlo. Eso se puede hacer ya en el cierre. Volviendo al tema... De Rafa y de LeBron James y de estar en el presente, esa es la clave. Esa es la clave de manejar la ansiedad y no solo en una carrera, sino cuando uno está entrenando y cuando se acerca la carrera. Y es que uno se pone a pensar mucho en el futuro, mucho en el futuro de qué voy a comer, eh, cómo estará el hotel, cómo será el avión, que no me vaya a dejar el avión, cómo estará la feria. No, empiece a disfrutar en el momento en el que está, no importa lo que ya pasó antes, no importa ni lo que va a pasar, importa en el momento en el que estoy, si estoy a dos semanas todavía de la carrera, voy a disfrutar mucho de ese, taper, de ese bajón de cargas, voy a estar más tranquilo, sé que mi cuerpo va a generar las adaptaciones necesarias para estar a tope el día de la carrera, voy a estar alimentándome muy bien para tener esos carbs arriba y estar a tope para la carrera, estar en las óptimas y mejores condiciones, voy a estar viendo los videitos, voy a estar hablando con amigos, voy a aprovechar ese tiempo también para hablar y desconectarme a hacer otras cosas. ¿sí? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema del emprendimiento, entonces me gusta hablar de, de ideas de negocios, me gusta hablar de estrategias diferentes que puede, se pueden usar para sacar adelante los tipos de negocios, me gusta mucho cocinar, me gusta la comida, me gusta estar pendiente de la alimentación... Me gusta estar con, con mis hijos, compartiendo con ellos. Entonces, caminar, ¿sí? estar afuera, disfrutar de, de los amaneceres, atardeceres. Caminar por ahí en el bosque, montar en la bici, hacer cosas diferentes. ¿sí? Que lo conecten con el presente y enriquezcan la vida en general. ¿sí? Eso ayuda a montones. Entonces, cuando uno ya empieza a correr varias veces, ya tiene una rutina, eso también es lo que dice Rafa en su libro, el man ya tiene una rutina establecida, y casi todos los tenistas saben que Rafa es de esos que en el locker, y mete miedo también el man por eso, porque se mete sus gritos y ¡ah! comienza a gritar, y tiene sus gritos de batalla y demás, y tiene pues su botella de agua en el lugar particular, y la toma de un lugar particular, y la gente se sienta en unos lugares particulares, o sea, él todo quiere que esté de una cierta forma, ¿sí? Hay una rutina antes de salir a competir. Hay gente que le gusta ponerse su música y unas canciones en particular, háganlo. Si eso es lo que les gusta y les funciona, háganlo. Hay gente que le gusta ponerse sus gafas para transformarse oscuras, háganlo. Hay gente que, bueno, tiene que hacer su precalentamiento, ¿sí? Su salidita de warm-up. Tiene ciertos estiramientos. Le gusta hacer strides. Le gusta estar solo. Hay otros que les gusta estar acompañados con dos, tres personas. X. X. Cada uno tiene su rutina. Hágala. Hágala. Cúmplala. Que eso le va a dar un sentido de control y familiaridad en la situación. Y va a ayudar a reducir esa ansiedad. Lo va a tener en una zona en la que usted conoce. Y va a estar bien. Y después... Déjese atravesar por todos esos químicos internos, por esa adrenalina Y sáquele provecho que está ahí para hacerlo mejor Para sacar lo mejor de cada uno de nosotros Bueno, les dije que le iba a contar lo que me pasó hace un año en Berlín Y aquí va Para mí Berlín yo cometí a ver, en ese tema que les acabo de decir de rutina, yo cometí varios errores. Yo tengo una rutina en la que me gusta calentar, en la que me gusta hacer ciertas cosas. Eh, no me gusta oír música ni nada y creo que eh, por lo menos necesito un tiempo como a solas para digerir toda la energía y todas las cosas y volverlas a mi favor. Entonces esas cosas no las hice. Aparte de eso también... Eh, llegué tarde a Berlín, sí, por estar en, viajando, llegué tarde, llegué la noche del viernes y el sábado fue cuando fui por el número y pues Berlín es una ciudad espectacular y pues me puse el sábado también a caminar más de la cuenta eh, y todas esas cuando ya el, el, el sábado por la tarde ya estaba yo, uy marica la estoy cagando, están como ya estoy sintiendo cansado y no, no he empezado a correr, o sea es mañana. Y ya empezaba a patinar ese juego mental ahí de las cosas que tenía en mi control y que no las empecé a hacer. Muchas otras cosas sí las tenía en mi control. Lo que iba a comer en la mañana, mi ropa, mis zapatos, mis medias, todo muy bien organizado. El hotel donde estaba era muy cerca, era a caminar. Todo estaba muy bien estructurado, pero cosas como esas empezaron a fallar. ¿Como cuál? Como no no llegar por ejemplo el jueves y el viernes ir por eso y el sábado estar tranquilo descansando eso no lo hice y eso estaba ahí patinando en mi cabeza no me generó, no me generó ansiedad porque no la tenía, estaba con amigos, la estaba pasando espectacular, pero ya en el momento en que yo empecé a correr ya la cabeza no me daba ¿Sí? la cabeza, ya era un juego mental, ya no era un tema de ansiedad ya era un juego mental y me empezaba a decir está cansado, no le vaya a dar duro, pilas y era un, una ronda de pensamientos ahí que, bueno, de pronto en algún otro episodio vamos a ir más deep, vamos a ir más profundo en las cosas en las que uno aprende en una carrera y esas charlas que se dan en una carrera. Porque uno empieza, o sea, sobre todo en una maratón, pues tienes buen tiempo para pensar en muchas cosas, personas, situaciones, cosas para mejorar. Hay mucha, hay mucha, hay mucha cosa que te puede impulsar a estar ahí en el flow y a otras que te pueden meter en la cabeza y se te mete un diablito y un bicho ahí a darte charlas que no vienen al caso entonces a mí ese tipo de charlas no no me ayudaron y sobre todo por eso les hablaba de en la importancia de una rutina y cumplirla y llevarla a cabo si no la cambia empieza empieza a jugarte en contra entonces tengan en cuenta su rutina si ya la tienen establecida y si eso les da un sentido de control y familiaridad respétenla, ejecútenla cada vez que vayan a competir, eso les va a dar mucha seguridad, mucha seguridad y mucho mejor rendimiento antes de irnos quiero, quiero dejarlos y bueno y la conclusión, antes de irnos quiero dejarlos con recursos, que, que pueden ver para, para ver más este tema la ansiedad y verlo más en detalle, si quieren eh, entrar en detalle pues hay un libro, en cuanto a libros, hay un libro que se llama The Inner Game of Tennis, de Timothy. Es un muy buen libro porque el tenis, y bueno, como en ese libro de, de Rafa, es un, es un deporte muy mental, ¿sí? Uno no lo creería y todos también decimos que el correr también es un deporte muy mental. En la, en la entrevista anterior con Patricio, él también decía... El cuerpo puede llevarte hasta donde tú quieras y al ritmo que tú quieras. El tema es la mente hasta dónde te quiere llevar ese día. Eh, David Goggins también dice el tema que cuando la mente te empieza a decir que ya no puede más, apenas, apenas está en un 40% de lo máximo que puede dar el cuerpo. Entonces hay una parte muy mental ahí muy fuerte eh, pero este capítulo es muy de ansiedad y cómo manejarla, eh, les di los mejores tips, ese es un muy buen libro, en cuanto a otros podcasts eh, me parece muy bueno el, esta semana mmm, de Huberman Lab, Andrew Huberman sacó o está sacando ahorita mismo una serie muy buena con un man que se llama Paul Conti y es para entender la mente y cómo tener una mente saludable. Y de ahí se me escapaba. Este es, este es otro... Uf, miren qué bueno que, que me acordé de esto. Se me escapaba. Esta es una estrategia más potente que aún todas las que les acabo de decir. ¿Cuál es esa estrategia más potente? Y es, y también la describe Andrew eh, Huberman en su último podcast, y es la gratitud. La gratitud es súper potente porque muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero para preparar una carrera pasan muchas cosas, muchísimas cosas. Pasan cosas como que no se puede viajar, pasan cosas como que la gente se lesiona, pasan cosas innumerables, cosas pueden pasar. Entonces, el solo hecho de uno estar en esa línea de salida de partida es un gran motivo de agradecer el solo hecho de estar ahí el solo hecho de alimentarse bien de poder comer no solo por términos económicos de poder tener el dinero para comprarlo sino para comerlo y que te caiga bien hay mucha gente que la comida le cae mal hay mucha gente que está pasando por enfermedades que no tiene ni idea cómo solucionarlas hay gente, mejor dicho siempre hay, mejor, hay gente que está mucho mejor que uno y hay gente que también está muy muy mal que uno entonces, eso no es motivo para alegarse, ah, no, hay uno más jodido que yo. No, para nada. El tema es de agradecer, de llenarse de ese sentido y ese sentimiento de gratitud que lo pueden inundar de una alegría inmensa. Y eso, esa práctica de gratitud no es solo para la corrida, sino para el uso diario, de poder Tener un techo donde dormir, tener un trabajo, tener los compañeros de trabajo que no tiene, el jefe que no tiene, la familia, las personas, las charlas que se tienen, el crecimiento personal que uno va teniendo, cómo va empezando a conocer otros principios y valores hermosos de la vida como la generosidad, la empatía. Entonces uno empieza a agradecer y estar muy agradecido, hombre estoy, estoy saludable, puedo estar en esta carrera. O estoy corriendo Berlín, estoy corriendo Chicago, estoy en New York, estoy en Medellín, estoy en Lima, estoy en Ciudad de México, estoy en Madrid. Estoy en La Paz, estoy en Buenos Aires, estoy en Santiago de Chile, estoy aquí en Quito. Mejor dicho, tantos destinos tan espectaculares que hay en el mundo y tengo la fortuna de estar en uno de ellos. Es motivo para agradecer. Se me estaba escapando esa, esa estrategia y arma tan potente. Y ahí me acordé con ese podcast de Andrew Huberman y Paul Conti. Que lo recomiendo muy bueno. En cuanto a aplicaciones, sitios web y demás. Recomiendo. Eh, eh, bueno, sí, está Runner's World. Que siempre toca muchos temas muy interesantes. Está Psychology Today. También temas muy interesantes. Pero hay uno que ya lo he recomendado anteriormente, y es una app, eh, también es un website, que se llama Waking Up. Es para meditar. Eh, me parece muy diferente a los otros porque toca un tema práctico en el cual tú estás meditando, toca un tema teórico, y al mismo tiempo son muchas charlas que conectan cómo funciona la mente humana, cómo funciona nuestra mente y cómo podemos darle vuelta a cada uno de esos pensamientos y a cada una de esas charlas. Es muy bueno. Eh, waking Up lo uso, ya eh, lo paré por un tiempo eh, y estaba haciéndolo por mi cuenta, el tema de meditar y todo. Y lo volví, lo volví a reanudar porque me hace falta, me parece muy útil. Sus charlas, sus ideas me parecen muy buenas, así que lo volví a agregar. Y eh, lo voy a dejar ahí en la descripción, los que quieran pueden poner ese, ese link, pueden usar ese, ese enlace y pueden tener 30 días gratis de esta aplicación también muy buena. Gente, muchas gracias por escuchar este capítulo, este episodio es el número 40, ya hay más de 1600 reproducciones del podcast... Eh, ya más de 70 suscriptores solo en Spotify, en los demás lugares no, no, no me llevan la cuenta, el análisis Hay más de, o sea nos escuchan en más de 30 países, 32, 33 estamos en este momento Gracias de verdad, gracias, gracias, gracias Síganlo compartiendo con amigos y familiares Creo que esta información es muy útil para todos en la comunidad del, del running súper útil. También con personas que quieren seguir mejorando en sus vidas. También les puede servir todo este tipo de contenido. Y quiero cerrar con este tema de la ansiedad. Diciéndoles nuevamente que es algo normal. Que cuando ya se comienza a salir de casillas y por fuera. Como lo describí. Que ya les da dolores de cabeza. Les afecta el sueño. Les afecta su rendimiento de trabajo personal. Se irritan y demás. Llévenlo ya a un punto profesional. No hay ningún... No hay ningún problema en eso, o sea, todo está en identificarlo temprano y solucionarlo temprano. Les ofrecí buenas técnicas de cómo darle vuelta a esto, cómo también es normal sentir ese, ese, que se cambia la temperatura interna, que las manos se ponen frías, que empieza uno medio a sudar, todo eso el cuerpo preparándolo a uno para la acción. Les di todas las técnicas de cómo hacerlo, desde tener una meta de verdad realista, de, de respetar esa, esa rutina Que uno tiene Y bueno, espero la hayan disfrutado Un fuerte abrazo, que tengan una linda semana Bye Gracias por escucharme Sé que la información ha sido de gran utilidad Así que asegúrate de compartirlo con amigos Y familiares También me interesa demasiado seguir la conversación Así que por favor escríbeme a mi cuenta de correo Long Run by Chris, gmail.com. También me puedes seguir y escribir a mis cuentas de Instagram, Cristian Sinache, Patino 01, o en Twitter, Caps 1226. De nuevo, gracias, mantengamos la conversación y feliz día.